0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Hola, bienvenidos a un episodio más de Fintech para todos. Mi nombre, Julio Sanz. Hoy quiero resaltar que este ecosistema Fintech es uno de los más dinámicos a nivel mundial. Y claramente esto se debe a la dinámica que hay en los entornos, a las tendencias, a las tecnologías. Pero tiene el reto de hacerse conocer por la riqueza de sus conocimientos, sus mejores prácticas y sus nuevos modelos de negocio, todo esto en cara de fortalecer el servicio a los usuarios del sistema financiero. Para ello he invitado a Juliana Carmona, directora operativa de la asociación Fintech de Colombia, donde nos compartirá su visión y una mirada fresca de lo que está ocurriendo en esta industria, qué industrias lo componen, qué actividades lo componen, ¿Y cuáles son los desafíos para seguir impactando positivamente en los usuarios financieros? Bienvenidos y ojalá disfruten este episodio. Días, tardes, noches, bienvenidos a un episodio más de FinTech para Todos, donde venimos aprendiendo de esta nueva industria, de este nuevo ecosistema y cómo nos impacta en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tenemos... A una persona muy especial que realmente ha aportado muchísimo a este ecosistema. Se llama Juliana Carmona. Juliana, muy bienvenida.
1: Muchas gracias, Julio. Un gusto estar acá compartiendo contigo y con la audiencia.
0: Qué rico que de verdad que estés hoy con nosotros y que podamos conversar de estos temas que nos apasionan. Como claro, sabes, es. este canal busca compartir y ayudar a que este conocimiento llegue a un mayor número de personas. Pero antes que todo, yo quiero presentar quién es Juliana Carmona. Ella, pues primero la vi en, en LinkedIn, digamos, viene de ayudar en el en, en, en FedSoft, ¿cierto? Y trabajaste como asesora en el Ministerio de las TIC.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: Y, sí. y, y bueno, tienes una larga trayectoria en el ecosistema digital, más de 10 años eh, en, en, estas, en estos ecosistemas. Hoy eres directora de operaciones de la asociación Colombia Fintech y, y como vamos, nos van a, a contar de qué se trata el gremio pues este gremio eh, reúne a todas estas iniciativas que van alrededor de, de, este, de este ecosistema eh, pero cuéntanos quién es, quién es Juliana más, más, que el, más que los pergaminos más que la hoja de vida eh, cuéntanos un poquito de ti pues nada,
1: completar ahí como lo que mencionaste en efecto estuve tres años en, en liderando el Centro de Innovación de, de soft eh, y estuve ya eh, por cinco años casi en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Ahí estuve eh, implementando un programa de fortalecimiento de la industria de software, implementando políticas públicas como para esta industria. Eh, también tuve oportunidad de estar en la academia, en la academia desde el lugar también desde la gestión empresarial, articulando la academia con la gestión empresarial. Eh, y como lo mencionaste, actualmente estoy en la dirección de operaciones de Colombia Fintech y como Juliana contarles que pues, soy una persona muy apasionada, me gusta hacer ejercicio, me gusta mucho compartir con mi familia, me gusta cantar, eh, me eres, apasiono mucho con lo que hago. Eres ¿no? paisa
0: de Manizales, <risa> ¿cierto?
1: Soy y Salita, sí.
0: muy importante. Eh, exacto, sí, tengo... Sí. Y por lo que Muchos me contabas, hermanitos. Ok, ¿cuántos hermanos? Una familia Tengo grande.
1: Tres hermanos, sí. Y...
0: Ok, ok. Y por lo que me a, alcanzaste a contar antes de iniciar, ¿te, te gusta, digamos, como, como el, el campo, que estuviste en la calera viviendo unos días y, y, y esa experiencia te gustó mucho?
1: Me encanta la naturaleza, me encanta todo lo que es el senderismo, caminatas ecológicas, eso me parece muy, muy, muy chévere.
0: Espectacular. En eso coincidimos muchas personas con esas aficiones. Sí. Bueno, Juliana, entonces ya entrando en materia y, y qué rico tenerte nuevamente, eh, cuéntanos un poquito de qué se trata la Asociación Fintech.
1: Claro que sí, Julio, pues la Asociación Colombia Fintech es un gremio, de pronto para, para otros países, una cámara empresarial eh, que agrupa y representa empresas que hacen parte del ecosistema de tecnología financiera están, por supuesto, las fintechs, que es, digamos, como el propósito de este podcast, pero también dentro de nuestro ecosistema hay puertas abiertas para empresas que hacen parte de la cadena de valor de la tecnología financiera, como lo son, por ejemplo, los bancos, como son, por ejemplo, las empresas eh, proveedoras de tecnología, proveedoras de soluciones tecnológicas que sirven, por supuesto, para, para, para empresas que prestan servicios financieros, sean okay, digitales okay. o no. Eh, en este momento ya estamos cercanos a los 250 miembros activos en la asociación, lo cual es un número pues, bastante importante y se, eh, tenemos, se ha movido bastante digamos la, la dinámica de, de, de fintech pues, pero, en el país pero, y yo creo que en el mundo
0: oh, es, estoy totalmente de acuerdo realmente aquí la dinámica todos los días hay, 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 hay nuevas noticias, todos los días se mueve la industria muchísimo, pero, pero vámonos un paso, un paso un poquito atrás para, para los que nos están escuchando, eh, eh, contarles qué es una fintech. Creo que ese sería un paso importante antes de seguir. Cuéntanos. Cómo claro
1: va. que sí. Muy importante. Una fintech, eh, querido Julio, es una empresa que presta servicios financieros digitales. Digamos que esa es la manera tal vez como más sencilla de, de, de compartirla uh -huh. pues, a, a nuestra audiencia eh, y pues digamos que para poder ilustrar bien qué es una fintech, pues es importante decirles qué tipo de empresas hacen parte de este ecosistema y es las empresas que hacen, por supuesto, crédito digital, ajá, que ajá. tienen oferta o a personas o a negocios a través de préstamos que se hacen a través de medios totalmente telepresentes, con autenticación digital, con identificación digital eh, crédito, pues digamos que es la vertical con más jugadores en el país, tenemos todos los temas asociados a pagos digitales, pagos digitales son aquellas empresas que, que son tipo pasarelas de pago que tienen billeteras digitales también, ese es el tipo, digamos, de empresas que hay en ese eh, subsector digámoslo así, de pagos digitales está lo asociado al Rectec que uno normalmente como que no lo relaciona con este sector, Julio, y es eh, las empresas que prestan servicios con tecnologías sí. emergentes para hacer procesos de, digamos, conocimiento del cliente, lo que en sus siglas en inglés es KYC, sí. eh, o temas de, de verificación en listas restrictivas o cosas así, eso hace sí. parte digamos, si bien no son servicios financieros directos, hace parte de lo que es el contexto de fintech y vas ahí a mencionar
0: y, Pero esa, por ejemplo, esa, esa vertical ¿a quién le presta esos servicios?
1: A las mismas fintechs, de hecho, o sea, sí. es, es digamos como, como parte, es un eslabón muy importante en la cadena de valor del de fintech y también incluso a empresas de servicios financieros clásicas, digamoslo así.
0: Ok, y hacen todo ese proceso, llamémoslo, automatizado, de, de Know Your Customer, de Anti-Money Laundry, ¿esos, ¿esos procesos?
1: De acuerdo, es un proceso pues con apoyo de tecnología para estudiar el cliente, para perfilarlo, para identificar como el perfil de riesgo del cliente, okay. si okay. ha estado pues digamos reportado si uh -huh. tiene historial crediticio aunque es muy importante mencionar eh, Julio en estos temas que la industria fintech va más allá de la tecnología y como mientras vamos contando las otras verticales sí, y es
0: perfecto, sigue. si
1: bien el vehículo tecnológico es pues uno de los factores pues diferenciadores de la industria acá el tema es más de innovación hacia el usuario es decir si una persona o una empresa está reportada o no tiene historial crediticio o por ejemplo si es una empresa de reciente constitución normalmente igual encuentran oferta en la industria fintech a la que pueden acceder, que normalmente no pueden o no podían acceder antes a servicios financieros de este tipo. Entonces, pues sí se hace un perfilamiento, por supuesto, eh, para, para identificar como niveles de riesgo. Y, bueno, sí, pero un, ahí un, tú estás
0: hablando, de algo que suena muy interesante es a, a cierto tipo de personas que no podían acceder al sistema financiero, ¿Estás hablando de inclusión financiera? De
1: acuerdo. Ese es un poco como, como el contexto y si le ponemos el otro apellido sería inclusión financiera digital, Julio, porque al final del día se está logrando eh, que muchas personas o empresas se den de alta en productos financieros a los que normalmente no accedían gracias también a la revolución fintech.
0: Ok, ok. Ahora, este es un fenómeno eh, 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 que se está dando en Colombia, pero es un fenómeno mundial, ¿sí? Cuenta, porque... O sea, una persona que no ha estado cerca, eh, eh, ¿a qué se debe este, esta explosión de estos servicios y este ecosistema mundialmente? Porque es una tendencia eh, muy marcada.
1: Claro, pues digamos que si hablamos ya en términos de origen, esta industria nace también pues porque hay un mercado desatendido, ¿cierto? Normalmente estas industrias disruptivas o estas industrias basadas en tecnología, lo que terminan eh, haciendo es llegar a suplir necesidades que estaban insatisfechas en el mercado. Eh, pasa exactamente lo mismo con, con las fintechs. Las fintechs lo que hacen es venir a presentar una alternativa para los usuarios, alternativas de financiación. Yo hago esta comparación y que sé que eh, el, el propósito de este podcast es llegar como a todas las audiencias y es un ejemplo importante que, que quiero hacer acá es el tema, por ejemplo, del Uber y del taxi, que es guardando las proporciones, pero que vale la pena traerlo a colación. Sí. Y es las plataformas tecnológicas, de pronto no lo personalicemos con marcas, de, de transporte, como pues en su momento fue Uber y ya hay muchas otras plataformas, vinieron también a generar una disrupción de servicio, más allá, digámoslo así, del uso de la tecnología para tú tomar tu servicio de transporte, también había una muy buena experiencia de usuario, un excelente servicio al cliente, eh, y bueno, un montón de cosas que vinieron a, a generar pues como una ruptura allí, y lo que hicieron fue obligar a los servicios de taxi también a mejorar, y a digamos a estar al nivel de la competencia, y hoy en día, ¿qué pasa? Están coexistiendo todas las, las dinámicas, ajá, sigue ajá. el taxi siguen las aplicaciones de transporte y quién es el que termina ganando el usuario, porque es el usuario el que tiene posibilidades para elegir, lo mismo pasa en este contexto financiero, en el contexto financiero pasa que por supuesto existen los bancos y nosotros como gremio también lo recibimos acá, acá nosotros tenemos una filosofía de la integración en donde se reconoce la coexistencia de todos los actores, hay una oferta tradicional que está perfecta eh, hay una oferta de, digamos, disruptiva, nueva que también está perfecta. Hay un escenario en donde compiten esas dos ofertas. Eso es normalmente eh, viable en un escenario de libre mercado. Otros escenarios donde hay competencia, normal también. Okay. Hay otros escenarios en donde hay alianzas, sinergias estratégicas que se generan entre las mismas fintechs y los bancos, por ejemplo. Claro. Eh, y también hay otros escenarios en donde cada uno va a audiencias totalmente diferentes. Entonces, eso es un poco como, como ese contexto de mercado a la luz pues, de lo que, que estabas preguntando, de cómo surge todo esto. Y ahí, para terminar tu pregunta, pues esto se acentúa con todo el escenario de pandemia. Creo que no solo pasa en la industria fintech, sino en todas las industrias basadas en tecnología, que se aceleraron, digámoslo así, por, por el escenario de pandemia, que lo que hizo fue incrementar el uso de apropiación de tecnologías para todo lo que hacemos en el día a día, eh, y por supuesto eso hizo que se visibilizaran las soluciones fintech que personas y negocios que no tenían ni idea que era fintech empezaron a ver que era fintech y a usar soluciones fintech entonces eso ha generado también una revolución y una consolidación como esta revolución durante ese escenario de pandemia
0: y, y uno podría decir cuál ha sido un poco ya ese aporte a la, a la sociedad colombiana y la, a la economía ¿Hay, hay, hay algún tipo de estadísticas. ¿Hay un tipo de conclusiones en cuanto ya a los aportes de, de este segmento?
1: Pues, en realidad, digamos que es una industria que se mueve supremamente rápido. En este momento, de hecho, estamos a portas julio de publicar eh, un estudio macrosectorial del sector. Por eso no te puedo anticipar cifras, no, porque eso no, es algo que va a ser el jueves. No lo jue puedes todavía. No lo ¿Ah? puedo chiviar, pero espero que seguro en una próxima oportunidad bueno, acá les contamos a todos en qué perfecto. consiste. ¿cuándo, pero sacas sí? el,
0: el, el, ¿cuándo sacas el cuando sacas ese estudio, cuándo sale?
1: El miércoles se publica ya, digamos ese informe, pues, pero te puedo anticipar que ya pues en Colombia. Eh, el crecimiento, digamos, del sector fintech ha, ha, ha estado de más o menos un 200% en los últimos tres años, sí, sí. se tienen identificadas más de 320 fintechs en el país, así como para contarte algunos datos, okay. eh, y sí, por supuesto se ha visto que las soluciones fintechs se han vuelto un aliado en muchos escenarios para los negocios, para, por ejemplo, los ingresos solidarios se han vuelto una solución también para llegar con estas ayudas económicas en el escenario de pandemia. Perfecto. De hecho, hay un COMPES que se publicó en el mes de septiembre del año pasado y es un COMPES que tiene un foco en términos de educación e inclusión financiera y acá se visibilizan las fintech como una alternativa de financiación, por supuesto, para las personas. Se está buscando también con ese COMPES que con la educación se disminuyan todas esas prácticas, por ejemplo, de gota a gota. Claro. Y es muy importante y, y lo que te decía es que es, muy, muy relevante, tanto para los negocios como para las personas, tener claros conceptos básicos financieros que te permitan tomar buenas decisiones. Entonces, si tú eres un negocio y tienes claridad en cuáles son conceptos básicos financieros, vas a saber si te conviene más la deuda o si te conviene más la inversión o cuáles son tus capacidades en ese sentido. Y lo mismo para las personas, hasta dónde pueden llegar, cómo planear sus finanzas familiares, entonces... Todo eso hace parte como de ese contexto y aquí visibilizan también a la industria fintech. De hecho, en el 2020 hubo muchísimos hitos de tipo regulatorio para la industria fintech en Colombia. Sí, muchísimas novedades.
0: Realmente el estímulo ha sido importantísimo.
1: Exacto. Entonces creo que la, la palabra que mencionas es perfecta. Es un estímulo también para seguir movilizando esta industria como, como una industria transversal que apoya eh, audiencias no tradicionales, personas, negocios y que por supuesto es un es un factor clave para la reactivación económica.
0: Perfecto. Y ven, y, y con, regresando a la asociación, eh, eh, ¿cuáles son como los pilares de la asociación? ¿En, ¿En dónde se enfoca la asociación?
1: Claro que sí. Ahí tenemos, digamos, como, pues hay unos ejes de trabajo comunes como Cámara Empresarial. Trabajamos para visibilizar y posicionar la industria fintech y pues nuestros miembros. Trabajamos también para generar un capital relacional que ayude pues, a generar sinergias para la competitividad del sector y también trabajamos en los temas asociados a conocimiento a que las empresas que hacen parte de la asociación conozcan muchísimo más eh, detalles de los temas inherentes a este sector, temas de identidad digital, ciberseguridad, open banking, acá hay una cantidad de temas técnicos que son muy importantes, entonces nosotros desde la asociación promovemos la actualización en todas estas temáticas, eso... En términos generales. Y un cuarto punto, ahí te diría política pública, digamos que esa es la labor más importante de una cámara empresarial y es ese diálogo permanente con el sector de gobierno, gobierno nacional, gobierno local, para llevar el mensaje de, de los desafíos del sector y que se han tenido en cuenta a la hora de proyectar convocatorias, políticas, planes y demás. Entonces, esos son como los cuatro... Okay, Digámoslo, okay. líneas de actuación y ya te digo como tres ejes en los que nos hemos propuesto trabajar muy fuerte. Entonces son estos temas política pública, posicionamiento, conocimiento eh, y lo que es capital relacional o networking. Y tenemos pues ya como unas, unas, unas metas o unas visiones, digamos, desde, desde la labor gremial y es apuntar a que se siga dinamizando los temas de inversión en fintech. Como una alternativa también de financiación para las mismas claro. fintech. Porque mira que las fintech son una alternativa de financiación, pero pues ellas también, a su vez, necesitan financiación para poder seguir llegando a esas audiencias no tradicionales. Entonces está la línea de inversión, los temas asociados a talento fintech, es decir, cómo vamos a seguir potenciando eh, programas de entrenamiento, de actualización, que ayuden a tener un talento pertinente para la industria fintech, siendo una industria tan innovadora, pues necesita un capital humano, por supuesto, no. eh, con las competencias. Y en tercer lugar, está todo lo relacionado con inclusión financiera que tú lo mencionabas ahora, inclusión financiera digital, Todo ahí, ahí se enmarcan todos estos caminos de política pública, de, de buscar permear eh, a que más negocios eh, accedan a, a, a pagos digitales, y todo. esas son como esas tres, digamos, líneas temáticas más las cuatro líneas de gestión.
0: Okay, y, y tú, qué, ¿cuál sería como el mensaje que tú le darías, digamos, a, un, a, a una industria, a unos empresarios que posiblemente estén en otras industrias y hayan tenido hasta hoy poco contacto eh, de, de, de este ecosistema o, o a personas que, que a, tienen todavía temor, digamos, de usar los servicios digitales financieros o los servicios digitales de, de, de estas fintech por, por temor a que les roben las, la información, la plata, esos, esos, esos dos eh, eh, ¿qué, ¿qué les dirías a ellos? ¿cómo, cómo lo...?
1: Bueno, pues ahí yo que creo que la escuchan. primera recomendación que hay que darle a la audiencia es aprender, estudiar digamos que antes de, de, de uno recomendar, haga uso y apropiación de tal tecnología para sus pagos o use esta billetera pues yo lo hago por supuesto, recomiendo cuando recomiendo normalmente pues acompaño en ese proceso eh, pero lo importante es eso, como, como documentarse, como informarse de lo que va a empezar a usar, eso es lo primero, entonces en ese sentido yo lo que recomiendo es que también lean sobre este sector, vean lo que está pasando, conozcan la oferta, entonces aquí uno, pues las puertas de Colombia Fintech que están abiertas para, pues, para que la comunidad en general conozcan, eh, ahí pues se pueden suscribir por ejemplo al boletín que nosotros tenemos semanal de la Asociación Colombia Fintech que sale todos los lunes, ahí se enteran de novedades, de lo que está pasando en el sector, para ir conociendo, digamos, tanto del lado que quiere simplemente hacer uso de soluciones fintech, como del lado del empresario o del emprendedor que eventualmente esté interesado en, en, en generar un proyecto de emprendimiento en fintech. Entonces, esas son como, como las recomendaciones, o sea, que se vinculen, eh, si quieren de pronto conocer como tal, pues, la, la labor de la asociación, pues, acá a, generamos muchísimos escenarios de conocimiento y de actualización, Excelente. hay muchos abiertos, entonces pues eso. Mi mayor recomendación es que se informen antes de entrar pues también a, 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 a usar estas soluciones. Eh, por supuesto, pues yo soy la bandera de la tecnología y la recomiendo, pero siempre es mejor que la persona también tome la decisión por, su, por sí misma para que haga uso de esas soluciones eh, FinTech. Eh, okay. Y del lado, de, digamos, de los emprendedores, es súper, súper importante que haya un conocimiento eh, sobre los temas regulatorios. Que este es un contexto, digamos, este es un ecosistema con, con mucha, eh, digamos, un marco regulatorio muy alto. Sí. Y tú, desde de las verticales que te estaba contando que hacen parte del fintech, eh, literal, si hacemos como doble clic en cada una de ellas, hay un mundo, digámoslo así. Y en todas tienen... Eh, pues algunas circulares que impactan o decretos o temas y todo eso pues hay que revisarlo eh, de manera detallada. No porque sea algo malo, sino por el contrario, hay muchas de esas cosas de tipo regulatorio que también pueden ser eh, catalizadores para esos negocios.
0: Claro, claro. Y ven, ¿y, y tú cómo estás viendo el futuro corto y mediano plazo del sector financiero en general, digamos, impactado por este ecosistema? que, que, uh -huh. que se vislumbra? ¿Qué va a cambiar, en, digamos, en nuestras costumbres en los próximos años?
1: Bueno, pues a nivel, digamos, de, como de empresas de industria fintech, ¿qué se, se vislumbra? Se vislumbra mucha más revolución en materia de inversión uh -huh. que se venía viendo en el escenario de pandemia. De hecho, muchas inversiones se materializaron en ese escenario de pandemia. Eh, un incremento en la demanda de soluciones fintech, por supuesto. Eh, pues en este momento hubo un estudio de que menciona que eh, el 76% de las eh, de las personas que hacemos uso de, pues, de internet en Colombia usamos soluciones FinTech, lo cual okay. es un índice de apropiación bastante importante eh, que seguramente eso va a incrementarse. Entonces, eh, eso creo que se parte como de esa visión eh, o esa perspectiva que tú dices también eh, en cuanto a lo que puede llegar a pasar. Eh, lo otro, el tema digamos que es controversial también, la parte de los pagos digitales. El tema de la disminución del efectivo definitivamente es una tendencia.
0: Eh, Difícil de eh, mover, ¿no? Yo creo que ah, por ahí en, en la época de la pandemia salió un chiste que, que lo que eh, originó la digitalización de la economía fue la, 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 el mismo COVID, ¿no?
1: exacto, exacto, ese es el chiste ¿Ah? que, que el catalizador de, de la transformación digital, sí. fue el mismo COVID pero, que pues pero hay que ver Colombia, bueno.
0: Colombia es un país de economía efectivo todavía, muchísimo es muchísimo.
1: cultural, uh -huh. es cultural sin embargo pues yo, yo digamos que soy, pues creo que debería haber eh, opciones combinadas en donde el efectivo pues no, no tiene por qué eliminarse de manera completa hubo en algún escenario pues cuando estábamos empezando todo este escenario de pandemia que eh, se estaba hablando que el efectivo podría ser de pronto transportador de virus y demás y eso también estaba preocupando también algunos sectores. Eh, eso pues digamos que no está comprobado eh, y no es por eso que se debe disminuir tampoco el, el efectivo, sino que porque hay muchas otras soluciones que te permiten a ti tener temas más eficientes, más seguros, de mejor claro. experiencia del usuario si, es, si eres un negocio, pero también el efectivo tiene una característica, Julio, y es que el efectivo te permite a ti Transar en tiempo real. Transar en tiempo real y tener privacidad, digámoslo así. Creo que esas son como una de, de algunas de las ventajas. Entonces, eso yo creo que sigue siendo un tema controversial, pero definitivamente los pagos digitales eh, deben empezar a incorporar muchísimo más en, en el tema de, de los negocios, de los microestablecimientos, uh -huh. de las mismas tiendas de barrio. Tener alternativas, vuelvo y te digo, alternativas para los usuarios. Claro. Si tú vas a una tienda, por ejemplo, yo soy de las personas que nunca cargo efectivo. Si tú vas a una tienda, tú prefieres un espacio en donde tú puedas hacer transacciones en línea y no vas a la tienda porque no tienes de alguna manera el efectivo a la mano. Pero si la tienda te abre las dos posibilidades, pues entonces tú también puedes ir consumiendo en esa tienda, digámoslo así. Entonces creo que es algo importante. El tema del, del cashless es también parte como de, de toda esa revolución seguramente un, un tema que, que, que se va a venir también es un, una tasa de creación de empresas, de, digamos, mucho emprendimiento, en fin, de hecho el año pasado, el último trimestre se veía eso, sí. muchas personas con intención de emprender en este camino, en materia de, de, de crédito, sobre todo que es donde más hay jugadores en Colombia, eh, bueno, digamos que también como una tasa de emprendimiento importante, entonces hay como más inversión, por supuesto, más visibilidad de las soluciones fintech, es decir, se incrementaría seguramente el índice de apropiación de esas soluciones, más pagos digitales, menos efectivo y más creación de empresas en este ecosistema de innovación financiera y también más alianzas entre bancos y fintechs, okay. ejemplo, okay. que lo mencionábamos okay. ahora.
0: Sí. Sí. Ahí hay un tema también muy controversial es que eh, eh, están los riesgos eh, que lo, los riesgos de ciberseguridad digamos eso es eso al, algo que va de la mano pero, pero hay ¿qué, qué, qué mensaje de tranquilidad tú le podrías dar a los posibles usuarios que están temerosos por ese tema?
1: Sí, yo creo que ese es un tema muy importante siempre de los temas transversales que manejamos en este sector es los temas de ciberseguridad y también de hecho de protección de la información de los usuarios eso también es bastante relevante en uh -huh, este sector uh -huh. Ahí ¿cuál es el tema? Por supuesto que es una realidad si el vehículo para prestar un servicio es la tecnología, pues eso viene, eh, pues trae consigo ese riesgo asociado que es todos los temas de ciberataques y demás. Eh, lo que quiero decir es, por supuesto vienen esos riesgos, pero así como avanzan los riesgos, también avanzan, eh, digamos, las tecnologías para contrarrestar esos riesgos. Entonces, eh, creo que en eso se está trabajando. Es uno de los temas en los que la industria trabaja todos los días y es en ese tema de generar confianza en el usuario, que creo que es como la obsesión de este sector. Nosotros, desde la misma asociación Colombia Fintech, estamos trabajando para tener unos estándares de calidad, digámoslo, en algunas de las verticales, para sí. generar esa confianza en el usuario. Y una advertencia muy importante a la audiencia, Julio, y es aprovechar esa pregunta que me hiciste, eh, más que ciberseguridad, es un tema de suplantación y de, y de, un, de fraude. Hay, hay muchas empresas que tienen la fachada de ser empresas de crédito digital, que a veces para confundir al usuario usan imágenes de bancos reconocidos o de uh -huh. fintechs reconocidas, eh, cambian alguna palabra, algún color y montan pues una aplicación, una web app y empiezan a, a, a supuestamente hacer préstamos, tú entras, cotizas, es espectacular pues de hecho la experiencia uh -huh. eh, y tú entras como, sobre todo esto es para créditos personales, tú entras, yeah. haces la solicitud del crédito y te dice que tú tienes que hacer como una especie de consignación como de, hay, hay varias cosas sí, que dicen bien. como de derechos de desembolso de lo que sea. Y ahí caen desafortunadamente muchas personas. Entonces aprovechar pues como, como tu programa para, para hacer sensibilización sí. en eso. O sea, si tienen dudas o con algunas empresas, pues nos pueden preguntar también para, okay. para verificar como, como la, la verdadera identidad de ese tipo de firmas pues que están haciendo esas prácticas.
0: o La pandemia, por otro lado, pues obviamente dejó la lección de la digitalización, de la importancia de, de, de digitalizar la economía, los pagos digitales y todo, pero dijo, hoy tiene un problema machísimo, tenemos un problema machísimo, y, y, y es que se elevó nuevamente, lo poco que se había logrado, se elevó nuevamente la informalidad a, a niveles muy altos. Ahí, cómo, ¿cómo podría apoyar esta industria para nuevamente atacar ese fenómeno? ¿Qué que, que han, que han visto ustedes desde la asociación?
1: Pues mira... Ese tema de informalidad, pues, es algo que, que, como mencionabas tú también en la introducción, viene de antes de, de este periodo de sí. pandemia. Eh, acá, pues, digamos que, por el contrario, yo pienso que, que una industria como esta, de servicios financieros digitales, en donde hay una trazabilidad, eh, antes esto lo que hace es volcar a las empresas a tener cierto tipo de formalidad y de visibilidad. Eso te lo digo es porque también para contarles una experiencia personal en mi familia, nosotros tenemos un negocio familiar, es un, un distribuidor de productos químicos, todo ha sido efectivo toda la vida durante 20 años y ahora con el escenario de pandemia digamos que éramos una empresa como persona natural, digamos, sí. lo, pues, no informal, informal, era una empresa como persona natural, constituidos como persona natural, pero... Con todo esto empezamos a ver que había necesidad de formalizar, de organizar la, la empresa, de constituirla como una sociedad, de, 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 de apropiar también soluciones e instrumentos para pagos digitales, para tener alternativas nuevamente para los usuarios. Eh, entonces, por el contrario, yo, yo veo que, que el escenario de pandemia, por lo menos específicamente con lo que tiene que ver con estos temas de estos servicios financieros digitales, por el contrario, creo que puede generar una tendencia de, de, de formalización sí. porque pues los pagos digitales tienen eso y por eso te decía que el efectivo lo que tiene es temas asociados a la privacidad los pagos digitales tienen un tema de, 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 de trazabilidad en donde pues las transacciones están eh, trazadas en, en la nube y, y creo que eso es lo sí. que hace al contrario es obligar a las empresas a formalizarse.
0: Yo creo que sobrepasa digamos el, el mismo concepto de ecosistema y es, y es eh como sociedad deberíamos ver las ganancias de formalizarse, o sea, las, las, las bondades de, 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 de una vez uno formalizado, digamos, tiene muchas ganancias para poder per permanecer activamente en, en, en los negocios. Por supuesto, en temas
1: de, por ejemplo, de volúmenes de transacción, porque tú puedes sí. empezar un negocio y utilizar algunas billeteras de manera informal para para hacer tus transacciones pero si ya tú eres un negocio y tienes otros volúmenes de transacciones pues seguramente puedes eh, siendo una persona jurídica y formalizado puedes acceder a otro tipo de servicios claro. eh, con un mayor nivel y más pertinente a tus necesidades perfecto perfecto
0: pues nada Juliana interesantísima la conversación el tiempo pasó volando no sé si tengas algunos mensajes finales que quieras compartirnos a la audiencia, a las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, Julio, sí, se pasó volando. Muchísimas gracias por la invitación. Pues estoy acá eh, pues nada, que estén súper atentos a las cifras de, de, del sector que próximamente pues vamos a, a publicar. Va a ser como un informe macro sectorial que, que nos empieza a mostrar como cómo este crecimiento del sector. Que Muy bienvenidos a, a los espacios que generamos desde la asociación para, para que aprendan de todo este ecosistema, que emprendan y por supuesto que usen soluciones fintech eh, que creo que genera muchas soluciones en, en muchos temas, en calidad de vida y también por supuesto en la eficiencia de los negocios. Eh, nada, Julio, mil y mil gracias por, por, por este espacio.
0: Bueno, Juliana, mil gracias. A todos los que nos escucharon, gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio y bienvenidos para el siguiente. Acabamos de tener una conversación muy interesante y amena con Juliana Carmona, directora operativa de la Asociación Fintech de Colombia donde nos compartió su visión del ecosistema, cómo ha evolucionado en los últimos años los aportes a la economía y, sobre todo, al, al usuario final. Nos dio recomendaciones, tanto desde el lado del emprendimiento como desde el lado del usuario. Nuevamente, gracias por escucharnos y los invito a seguir escuchando Fintech para Todos. Mi nombre es Julio Sanz, me encuentran en LinkedIn.